0: ספיישל מונדיאל שביעי והפעם נבחרת פורטוגל, אתם בפרק 153 של חולה על כדורגל הפודקאסט, ויש לנו אחלה של פרק. אנחנו מקליטים אותו, אבל לפני הראיון של כריסטיאנו רונלדו לפירס מורגן, אז כמובן לא נתייחס לראיון ולדברים שרונלדו אמר שם, אבל אתם מוזמנים כמובן לקרוא את זה בדף של חולה על כדורגל, ומה שבטוח שלאחריהם רונלדו יגיע למונדיאל הזה בנהרג גם בשביל להוכיח למאצ'סטר יונייטד וגם להרק תנח שהם טעו. פתיח ומתחילים. אז נועם ברדה איתנו, מייסד פרויקט כריסטיאנו רונלדו בישראל, וכמובן יוני מונפו, אני יוסי אדני. נועם, מה המצב? וואלה, הכל טוב, מזמן לא התראינו, יוסי. לגמרי, כבר עשרה פרקים, שזה אצלי יום וחצי. כן. <laughs> 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 uh, אתה מתרגש לקראת המונדיאל האחרון בקריירה של כריסטיאנו רונלדו?
1: ברור. Uh, זה לא לא, לא... לא להאמין שזה כבר נגמר, כל החגיגה הזאת. מונדיאל חמישי שלו, ובאמת אחרון, כמו שהוא גם אמר, וכמו שה... כל הפיזיקה והביולוגיה וכל מה שנגזר מזה אומרים ומסמנים לנו כבר, אבל זה בהחלט יכול להיות מונדיאל היסטורי לפורטוגל, שכמו שאמרת, זה לא רק רונלדו, פעם היינו מדברים על רונלדו ועוד עשרה, היום רונלדו הוא חלק מנבחרת עם סגל מאוד מאוד ו... איכותי, ו... בעצם מדינה שהתחילה לייצא כישרונות ולפתח כישרונות בצורה כמעט מסחרית אפשר לקרוא לזה אפשר לבנות <אח> שני סגלים מה... מהאיכות שיש היום לפורטוגל אז, אז נדבר על
0: זה נדבר גם על האיכות של הסגל על התפקיד של קריסטיאנו בכל הסיפור הזה בהצלחה של הנבחרת גם בעלייה של הנבחרת לטורנירים גדולים יוני זה הריקוד האחרון, גם של קריסטיאנו וגם של מסי, ואני חושב שהכי קלאסי זה שהם שניהם יהיו בגמר,
2: ואז שאת פה ינצח. אני מוציא לשנייה רגע את הרומנטיקה, כמובן שזה יכול להיות אחלה, אחלה אירוע, אחלה פעילה לשניהם, אבל אני קשה לראות מקצועית, מתחבר לשניהם הכל. שזה יגיע עד לשם, אתה יודע, כל הנבחרת עם היתרונות שלה והחיצונות שלה וההצלבות שלה, פורטוגל דווקא בצד הזה, בחלק הטיפה יותר נוח. אני דווקא קצת, אתה יודע, אם אני מסתכל על פורטוגל, לרונלדו היה שנים גדולות, שלא הייתה לו צוות מסייע, ודווקא עכשיו שהצוות המסייע שלו נראה... טוב ומרשים וסגל יחסית מאוזן בכל העמדות אתה רואה שחקנים טובים אפילו יש להם עומק שלא היה בפורטוגל אף פעם דווקא הוא קצת משלם קצת על בחירות לא נכונות בניהול קריירה והוא מגיע בכושר אישי פחות טוב אני לא מספיד את קרסיאנו רונלדו אני בטוח שהוא יתרום גם בטורניר הזה אבל יהיה מעניין לראות תסריט החלומות פה של רונלדו נגד מסי לדעתי סיכוי נמוך מאוד
0: Uh, אני חושב שזה יהיה סיום uh, נפלא, עוד uh, לא סיום באמת כאילו ששניהם יפרשו אחרי אותו גמר, אבל זה יהיה סיום uh, uh, לקריירה המטורפת ולמאבק שלהם אחד מול השני, uh, פינאלה אדיר. Uh, אני, אני, אני בתקווה שזה יקרה, אני לא אתבאס, uh, אבל אנחנו עוד נדבר על זה. דיברנו על uh, מסי בספיישל ארגנטינה, עכשיו זה ספיישל... כריסטיאנו רונלדו ונבחרת פורטוגל. נועם, סיפור, חוויה אישית שלך מהמונדיאלים של פורטוגל.
1: לך. בפרק של ספייס רונלדו, סיפרתי על החוויה שלי ככה מהמשחק בין אנגליה לפורטוגל, ואני לא אחזור על החוויה הזאת. יש לי דווקא חוויה מעניינת, דווקא מאותו מונדיאל, מונדיאל 2006. עד היום בעצם, זה המשחק הכי אלים שהיה בהיסטוריה של המונדיאלים, פורטוגל נגד הולנד. פשוט קרנבל של כיסוכים, המשחק עצמו נגמר בסופו של דבר, סך הכל 1-0 לפורטוגל, אבל היו שם 16 כרטיסים צהובים ועוד 4 כרטיסים אדומים. באמת, אני זוכר את התמונה הזאת שהשחקנים, אם אני לא טועה זה היה כבר די כוחלפו, פשוט יושבים על הספסל ולא מבינים אה, מתי הדבר הזה ייגמר. אה, באמת, הכיסוכים שהלכו שם זה משהו... חוויה שאני זוכר ככה בתור ילד, ודרך אגב, אם אנחנו מדברים על רונלדו, אז הוא הוחלף בדקה, אם אני לא טועה, 34, משהו באזור הזה, אחרי שהוא קיבל, <laughs> קיבל את, ה... את כל הפקקים של הקשר ההגנתי ההולנדי לתוך הירך, וככה לא יכל להמשיך. וזו חוויה שקצת המחישה לנו מה, מה קורה במונדיאלים, איזה אמוציות, איזה אגרסיביות. רגע, מי, מי, מי זה היה הקשר ההולנדי? לד... אם אני לא טועה זה אבן בומל, אבל אל תתפוס אותי במילה. לא, לא כי עכשיו
0: זה העלה לי את הסוצצה של ה... נייג'ל דה יונג. כן, ה... בגמר 2010. ה- ב- ה- כן, מה... כן. מה... הפקקים כן, כן. לחזה של צ'אבי רונסו, כן.
1: זה באמת מעורר אמוציות, וזו באמת uh, חוויה שאני לא אשכח, ולא סתם עד היום, זה באמת המשחק הכי אלים שהיה. צריך שיקרה משהו מאוד מיוחד ושופט שמאוד אוהב לשלוף כרטיסים בשביל שנגיע למספרים כאלה שוב. יוני,
0: מה תספר
2: לנו חברי הכנסת? האמת שבדרך כלל אני בדרך כלל מכין שתי אירועים למקרה שמישהו פה, נועם לקח לי את שניהם. הקרב על שהוא דיבר עליו והאירוע השני כמובן זה האדום של ווין רוני ב-1-0 ברבע גמר מונדיאל 2006 אני אחבר קצת אולי, אני לא יודע מה נועם סיפר, אבל אתה יודע, התקשורת באנגליה לא אהבה את ההתנהגות של רולנדו, שכאילו הוא ורוני צחקו ביחד בקבוצה, והוא כאילו סיבל לשופט שהוא זה שנתן את המכה וצריך להרחיק אותו, לימים זה הוביל קצת לשרקות בוז נגד רולנדו באנגליה, ואתה יודע, אומרים שזה מה שהתחיל לקרב אותו אחר כך למעבר לריאל מדריד, למרות שלדעתי בכל מקרה הוא היה מגיע ואין קשר בין האירועים אבל זה היה פסק שאני הכי זוכר מנבחרת פורטוגל צריך לזכור שנבחרת פורטוגל עד שנות האלפיים לא הייתה נבחרת שהעפילה באופן קבוע עד שהגיע רונלדו ועוד כל מיני שחקנים ששינו קצת את הרמה ואת היחס לנבחרת פורטוגל שמ-2002 כבר מגיעה בקביעות יש לנו סך הכל שתי הופעות שישים ושש ושמונים ושש במונדיאלים Uh, וזה אחד הזיכרונות שלי הכי גדולים, האדום, הרעש, האנגלים יוצרים מכל הפסד uh, שלהם uh, וזהו, נקווה שיהיו לא רק אדומים ובשורות uh, רעות, אלא גם uh, הישגים בנבחרת הזאת, שיש לה הרבה מה להציע היום. Uh,
0: כן, נ, נדבר על זה, והזכרת את זה בקטנה, את uh, התפקיד של uh, רונלדו בכל הסיפור הזה, uh, ונועם, רונלדו עד ש, שבאמת הוא הגיע, פרוטוגלית התקש, התקשתה להגיע לשלבים מאוחרים ו, וגם אני, אני, אני חושב על כמות הכישרון שהיה אז אם זה לואיש פיגו ורואיש קושטה ו, ופאולו סוזה ומי עוד היה שם, היו באמת, היו, 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 היו שחקנים טובים
1: היו שחקנים מעולים בנבחרת פורטוגל, מה אבל uh, צריך לזכור שעדיין, עם כל הכבוד, לא, לא כולם שם היו כמו בעמדה היום. היום בכל עמדה בנבחרת פורטוגל יש שחקנים שהם נחשבים בטופ עולמי, אנחנו מדברים על זואר קנסלו, אפשר להעמיד אותו היום אולי אפילו כמגן הטוב בעולם. אתה מדבר על ברנרדו סילבה שהוא שחקן בנקר אצל פרק גוורדיולה וסיטי. שוב, השמות האלה, פיגו וקושטה וכולם, היו שחקנים באמת מעולים, אבל לעומת הרמה... שהייתה באותו הזמן, השחקנים האלה היו שחקנים טובים. דקו למשל,
0: סליחה שאני קוטעת.
1: לגמרי, לגמרי, שחקנים מהטופ, אבל פורטוגל לא בכל עמדה הייתה משחקת עם טופ. וזה ניכר, זה ניכר, אבל אנחנו מדברים ב-2002, באמת פורטוגל אפילו לא הצליחה לעבור את שלב הבתים, אבל צריך להבין שבשביל מדינה כמו פורטוגל, דיברנו על זה בעבר, בסך הכל עשרה מיליון תושבים, מבחינת היצוא של הכישרונות, מבחינתה זאת נבחרת שלאורך ההיסטוריה ההישג הגדול שלה היה להעפיל בכלל לטורניר, להפיל למונדיאל זה היה ההישג, אנחנו מדברים מ-1930 עד 1966 בלי העפלה, 1966 מגיע אוסביו, עושה טורניר אדיר, פורטוגל מסיימת במקום השלישי במונדיאל שאז אנגליה זכתה בו ואז אחרי זה שוב עד 1986, 20 שנים שפורטוגל לא מצליחה להעפיל, למרות שהיו לשחקנים פה ושם לא רעים בכלל. ואז אחרי 1986 שוב בצורת כל כך ארוכה מ-2002. ובעצם אני חושב שהתפנית שהכדורגל הפורטוגלי מקבל, לא רק הנסיקה של רונלדו, ב-2004 הנבחרת מקבלת את האירוח של יורו 2004, מתחילים להשקיע שם בתשתיות. של כדורגל יותר אגרסיבי, מתחילים להשקיע שם במחלקות הנוער, מקבלים כמה כישרונות כאלה שמעדנים את הנבחרת כמו רונלדו, כמו קוארזמה, ובאמת מדביקים לפורטוגל את הכינוי הסלסאו, כמו שמדביקים לברזיל, באמת הכדורגל היפה, על הטוטנים עם הכדור, ומשם באמת זה מתחיל לצמוח. ב-2006 פורטוגל מסיימת במקום הרביעי. בגרמניה, אחרי שהיא מפסידה 1-0, אחרי שהיא מפסידה גמר לצרפת של זידן, ובמשחק על המקום השלישי היא מפסידה 3-1 לגרמניה, ומשם באמת זה נסיקה, פורטוגל מעפילה לכל טורניר גדול, דרך אגב לא רק מונדיאל, גם אליפות אירופה, עד בעצם היום הזה.
0: אז eh, כמו שאמרת ככה, eh, באמת eh, ההשתתפות הראשונה הייתה ב-1966, eh, מאז eh, השתתפה בשמונה מונדיאלים. Eh, ב-1966, כמובן עם מוסביו הגדול, eh, הגיעה לסגה שיא שלה מקום שלישי. Eh, היא הגיעה, כאמור, רק עוד פעם אחת לחצי הגמר ב-2006. Uh, הכי הרבה הופעות בנבחרת כמובן, קריסטיאנו רונלדו, 191 הופעות, הכי הרבה שערים, קריסטיאנו רונלדו, 117, וזה גם בפער מהמקום השני, וזה באמת פער עצום. Uh, ז'ואר מוטינו עם 146 הופעות במקום השני במספר ההופעות, פאולטה עם 47 שערים, הכי הרבה הופעות במונדיאל, קריסטיאנו רונלדו, 17, והכי הרבה שערים כמובן אוסביו, שעשה את זה uh, כאמור בטורניר אחד. רונלדו עם שבעה שערים וכמו שאמרנו באמת פורטוגל בטורנירים גדולים זה בעיקר שנות אלפיים והלאה אבל יש לכם איזה סיפור קצת לפני כן. יוני אתה בדרך כלל חזק בהיסטוריה
2: לא סיפור לפני אולי הסיפור תראה בנבחרת פורטוגל יש לך אחת הנבחרות שמאזרחות או... לוקחות הכי הרבה שחקנים ממדינות אחרות, יש לך הרבה ברזילאים אבל לא רק, יש לך הרבה ברזיל... אפריקאים שנולדו בכל הקולוניות שלהם, הגיעו לפורטוגל, גדלו, גם בנבחרת הנוכחית יש, אפילו יש שני שחקנים שנולדו בצרפת, אתמול דיברנו והופתעת לגלות את זה, והסיפור אולי זה אוזביו, שב-66 לקח את נבחרת פורטוגל רחוק מאוד במונדיאל 66, הגיע ל... הוא הגיע לבלפיקה, זכה ב-Champions שם, ועשה שם טורניר מטורף שהסתיים בחצי גבר, Uh, עד uh, שכמו שנועם אמר עד שנות האלפיים זו נבחרת שלא נחשבה אחת הטובות באירופה לא העפילה uh, לטורנירים uh, עוד משהו שחשוב להגיד ולהבין על פורטוגל זה מדינה סך הכל די ענייה עם אוכלוסייה uh, חוס, מאוד uh, נמוך ו... וזה חלק אתה יודע אנחנו רואים שנבחרות בסוף נוצרות מהקהילה ולקח זמן עד שהצליחו לשים תשתיות אנחנו רואים את פורטו, בנפיקה וספורטיג, פעם היה רק, רוב השחקנים הגדולים, פיגו או אפילו רונלדו גדלו בספורטיג, היום אנחנו רואים בבנפיקה מחלקת נוער מטורפת, פורטו מחלקת נוער מטורפת, וכל שנה הם, גם בטורנירים של הצ'מפיוס ליג לנוער, הם מככבים, השחקנים הפורטוגליים, היום גם הסוכנים הפכו להיות, וגם המאמנים הפכה להיות ייצוא, יצואנית של אה, מאמנים מאוד מאוד טובה, אה, אם אני הולך אחורה אין לי הרבה יותר סיפורים, אתמול גם כשחשבתי על סיפורים אישיים לא, לא, לא יצא לי לראות אותם, לא ביורו ולא במונדיאל. ב- 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 אה, יכול להיות שזה מקרי, יכול להיות שזה קשור אה, אה, להגרנות שאני מכוון לארגנטינה, והן לא נפגשו, אה, אז אין לי איזה משהו מעבר.
0: אולי הטורניר הזה. נועם, אה, כמו שאמרת, הש, השינוי הגדול התחיל בשנות האלפיים, אבל הכדורגל לפני שנות האלפיים בפורטוגל היה לא מפותח מספיק כדי באמת לייצר כוכבים ברמה העולמית?
1: תראה, עובדתית לא. עובדתית לא, אבל uh, כמו שיוני נגע, uh, באמת, אם אנחנו מסתכלים בסוף, בתור אוהדי כדורגל, אתה יודע, שלא נכנסים לעובי הקורה, אנחנו מסתכלים בסוף על המוצר, איך שאנחנו רואים אותו. ובאמת, ב- ב- בתקופה הזאת ראינו את ספורטינג ליסבון, ויותר מזה, לא, לא יותר מדי ראינו את הדברים. אבל מאחורי זה, כמו שבאמת יוני הדגיש, כל העניין של האוכלוסייה, uh, המתקנים, דרך אגב, זה הרבה בעיות, uh, אם אפשר להשוות, אולי עכשיו לכדורגל הישראלי. שאנחנו ראינו את הנבחרת הצעירה שכן אפשר לייצא כישרונות וכן אפשר לעשות, אבל מבחינת מתקנים, מבחינת אימון, מבחינת טכנולוגיה, לצערנו אנחנו עדיין לא שם. ואני חושב שהכל מתחיל ונגמר אה, בתשתיות, באימון, במתקנים, בטכנולוגיה, בקדמה. אנחנו נמצאים תכף בשנת 2023. הכדורגל הוא הרבה יותר מסתם לבעוט בכדור אה, ולהיות על הדשא ועל המגרש, ואני חושב שאולי הנסיקה הכי מדהימה, כי פורטוגל, לצורך העניין, אני מסתכל על ארגנטינה, או על, או על ברזיל, או על גרמניה, או על הולנד, כל אלה הן נבחרות מפוארות, עם, עם עבר מפואר, והיה להן גם, ויש להן הווה גם מצוין, הרבה, הרבה נבחרות טובות, אבל פורטוגלי לא נבחרת עם מסורת כדורגל כמו לצורך העניין ארגנטינה, או גרמניה, או הולנד, שייצרו שחקנים בלי סוף, גם ברמה ההיסטורית. ארגנטינאים, אתה תלך קדימה, אפשר לקחת 3-4 שמות שהם ברמה היסטורית בלי למצמץ. אותו דבר בהולנד, אותו דבר בגרמניה. בפורטוגל יש לנו את אוסביו. עד היום, מה שנקרא, הקונצנזוס במדינה זה רונלדו, פיגו ואוסביו. ושוב, אם אתה מסתכל את פיגו, לצורך העניין, ומשווה אותו, לא יודע, נגיד בארגנטינה, מסי או מרדונה, אחד מהם הוא מספר 2, לך תשווה את פיגו לאחד מהם, וככה אנחנו אפשר להבין פחות או יותר את הפערים שקיימים, או תשווה את פיגו. להולנדי אחר, כמו ברמה של קרויף לצורך העניין, זה לא שם. ופורטוגל עכשיו, עכשיו, זה באמת דור הזהב שלה. קראו לדור ב-2006 דור הזהב, אני חושב שהדור הזה הוא הרבה הרבה יותר מוחשב, הרבה יותר איכותי והרבה יותר מתקדם. אז
0: בואו בוא נתקדם וככה יש לי איזה סיפור שאני פרסמתי אותו בדף של חולה על כדורגל וגם דוקטור יובל ברק כתב באתר של חולה על כדורגל זה בעצם על הפציעה של כריסטיאנו רונלדו ב-2014 ובעצם כבר בתחילת השנה, אותה שנה, פורסם שרונלדו סובל מפציעה בברך שמאל והוא אובחן עם טנדוניסיס שזה דלקת בגיד הפיקה ומדובר בפציעה לא פשוטה כי אין בה איזה טיפול מעשי, אין איזה ניתוח, ובגדול הטיפול זה מנוחה. ולמשל רפאל נדל, ספורטאי לא רא בכלל, מהטניס, גם סבר ממנה והוא שבת במשך שמונה חודשים בעבר. ורונאלדו לפני מונדיאל 2014 לקח החלטה לא פשוטה ואמר שהוא רוצה לשחק עם הפציעה הזאת. Uh, ובעצם uh, הוא אומר לאחר אותה, uh, אותו מונדיאל שיחקתי בכל עונה מעל 60 משחקים זה היה עומס מצטבר או, שאות, או שאתה עוצר לחודשיים או שלושה או שאתה לומד לחיות עם הכאבים הוא מסגל את הכוחות הנפשיים להתמודד עם הכאב uh, והוא אומר אין לי ספק שהמונדיאל הזה החמיר את הפציעה שלי אם יכולתי לחזור לאחור לא הייתי משחק במונדיאל והמונדיאל uh, בעצם גרם לו עזוב שפרוטוגל לא באמת, היא כשלה במונדיאל הזה, בגדור. אבל... כן. ורונלדו בעצם גם כתוצאה מהפציעה הזאת וכתוצאה מהשחיקה, בעצם גם שינה את סגנון המשחק שלו, דיברנו על זה בפרקים הקודמים שהזכרתי, ובעצם זה גרם לו להיות הרבה יותר לשמור על עצמו, פחות מהיר, פחות זריז, ובאמת גם שינה את סגנון המשחק שלו. והוא עבד במשך, באמת, כדי להתגבר על הפציעה הזאת, הוא עבד במשך כל יום, אפילו עד שש שעות, ואנחנו זוכרים, 2014, המונדיאל הסתיים אולי בצורה לא טובה עבור פרוטוגל, אבל אותה שנה הייתה, העונה לאחר מכן הייתה הכי טובה בקריירה שלו. אה, כמה שערים הוא שם שם אה, באותה עונה, אתה זוכר? בעונת... 90 uh... משהו, לא?
1: שישים ואחת שישים ואחת שערים, עשרים ושניים בישולים, גול בליגה כל ארבעים ושמונה דקות, נתונים אה, מטורללים. אה, לצערנו זה לא הספיק לריאל מדריד באותה עונה, ואני רוצה דווקא לחזור איתך אה, לפציעה. עוד אה, לפני המונדיאל, אנחנו מדברים על גמר ליגת האלופות, אה, בין אתלטיקו לריאל מדריד, אה, רונלדו לימים מספר שגם הוא וגם בייל וגם בן זמה עלו בכשירות חלקית. למשחק הזה, ובאמת ראינו אותם מתקשים, וראינו את רונלדו מאוד מוגבל בתנועה שלו עם הברך. בסוף, הרבה בזכות סכיו רמוס והרבה בזכות הרוח של ריאל מדריד, הם הצליחו לזכות בגביע הזה, ואף אחד לא זוכר שהם היו בכשירות חלקית, אבל לפני שהמונדיאל נפתח...
0: וגם <אח> הכשירות, סליחה שאני זה, גם עם הכשירות החלקית, הוא כובש ומבשל באותו
1: גמר, אז... כן. סבבה, מוכן לקבל את זה. כן. לגמרי. אבל לפני המונדיאל, הרופא של נבחרת פורטוגל, שליווה אותו בשנים יותר שעברו, הרופא מ-2010, בעצם אמר לרונלדו, תשמע, אתה פה לא רק תשחק כנראה ברמה הרבה יותר נמוכה ממה שאתה יכול להציג, אלא אתה גם מסכן בצורה חד משמעית את המשך הקריירה שלך. כמו שדיברת על זה, הפציעה הייתה צריכה לגרום לו לנוח מיד. והוא בכל זאת לא נח, ולצערנו יצאו כמה מספרים לא יפים בכלל מהמונדיאל הזה, למרות שגם פורטוגל ב-2014 בלי קשר לרונלדו, אנחנו מדברים על צוות מסייע ברמה מאוד מאוד נמוכה. התבוסה הכי גדולה של פורטוגל במונדיאלים זה המשחק, בעצם משחק הפתיחה ב-2014, 4-0 מהדהד לגרמניה, אחרי זה היה תיקו 2-2 נגד ארצות הברית, שרונלדו מבשל את השוויון בדקה ה-95. זה לא מספיק לכלום, במחזור האחרון רונלדו כובש אמנם את שער הניצחון בדקה ה-80 על גאנה, אבל ארצות הברית עולה בסופו של דבר בזכות הפרש שערים עדיף, כזכור בעקבות התבוסה של פורטוגל נגד גרמניה, ובאמת המונדיאל הזה הוא לא מונדיאל לזכור. אפשר לומר שעם כל החיבורים ועם ההדחה של פורטוגל בשלב הבתים, זה הטורניר הבינלאומי הכי גרוע שרונלדו לקח בו חלק ביחד עם פורטוגל. Uh, אבל שוב, היו, היו דברים והיו נסיבות וזה היה המצב. Uh, יוני, יש לך עוד
0: איזה משהו שאתה רוצה לספר ככה לפני שנתקדם למצב הסגל?
2: לא, בוא נתקדם. יאללה.
0: Uh, טוב, אז uh, סגל רשמי יש, uh, וכמו שאמרנו, ס... הצוות המסייע הוא הרבה יותר מסייע כיום. Uh, שוערים, רועי, פטריסיו, סא וקוסטה, הגנה, פפה, דיאש, קנסלו, מנדש, דלות. סילבה גררו ודנילו, בקישור ויטיניה, קרווליו, ברנרדו סילבה, ז'וארו מריו נבש, ברונו פרננדש, פאוליניה, מתאוס נוניוז ואוטביו, בהתקפה רונלדו, לאו, פיליקס, אורטה, גונזלו רמוס ואנדרי סילבה, מי שנותרו בחוץ הם דיוגו ז'וטו בגלל פציעה, וגם ז'וארו מוטיניו ורנטו סנצ'ס, סנצ'ס בגלל החלטה מקצועית, יוני מישהו חסר
2: מבחינת יכולת, אולי רנטו סנג'ס, אני חושב שאולי, אבל גם, יש לספסל לא מעבר, לא רואה אותו מאיים על ההרכב, אני חושב שרוב הבחירות זה אנשים שהלכו איתו, עם רנטו סנג'ס היו גם הרבה רעשים על ההתנהלות, אז אני לא מופתע שהוא בחוץ. פה בשחקנים האלה, בסך הכל עשו קמפיין האמת שהם מוקדמות שלהם, הפסידו לסרבי, אבל הלכו ל... ל... לומר, לא היה הכי טוב, והם הלכו ל... נבחר נכנסי כבר מול טורקיה, אבל אחר כך היה קצת מזל שאיטריה הודחה מוצרן מקדוניה, אבל הם הצליחו להפיל, כלומר התקשור קצת. דווקא בליגה הטרומית, למשחק האחרון, הם עשו טורניר יחסית טוב, בסוף יצא שיצאו לנבחרת חזקה כמו ספרד בבית, אבל מבחינת יכולת הם הציגו יכולת גבוהה, אלה השחקנים שהובילו אותו, רובם זה כוכבים ברמה היום עולמית, אני מאוד אוהב את הנבחרת הזאת, אני שנור נגע בצרשנו, שהוא הגיע מיוון, מאמן שבתפיסה שלו, בהישגים שלו, הוא גם שיחק בקבוצות קטנות, והוא היה שחקן הגנה, רוב המחשבות שלו הגנתיות, ואם הוא נסתכל על הבסיס של השחקנים, על האיכות של השחקנים, יש לך פה חומר נהדר לשחק יותר תקפי, ויוצא לי כאילו התחושה האישית שלי, שצריך לבוא מאמן אחר, שיוביל את הסגל הזה, קשה להזיז מאמן שזכה ביורו והביא להישג הכי משמעותי, אבל... אנחנו רואים הרבה מאמנים אגתיים ודווקא הוא מקבל פה, תקשיב יש פה שמות של שחקנים שזה לא יאומן, פרננדו סילבה, אה, רונלדו, אנדרס סילבה, ג'ו פליקס, אה, רפאל נאו, אה, ויטיניה שאני מאוד אוהב אותו מפורטו וכמעט ולא משחק, יש לך פה סגל גם מגנים תוקפים, קנסלו שיכולים לתקוף, ראובן נבס שאתה יכול לעמוד גבוה והוא יכול לחפות אה, אה, במהירות שלו על החורים שנוצרים, קרבניו, יש לך ולדעתי וה... הסגנון פה יותר מדי הגנתי, נכון שזה אז, מה שהביא לתואר, אז בואו בוא, בוא, בוא נדבר על המאמן, יש פה איזה פספוס, יש פה בוא, פספוס בין היכולת של השחקנים, לסגנון של הנבחרת.
0: אז, אז בהחלט כי זה גם... אה, אה, הפרוטוגל היא אחת הנבחרות שמאוד אכזבו אותי ביורו האחרון, אבל לפני המאמן, אני רוצה שעדיין ניגע בסגל. כמו שאמרנו, נועם, זה באמת צוות מסייע גדול. תשמע, אני, אני באמת מנסה אולי למצוא איזה נקודת חולשה. אולי נגיד העמדת השוער היא לא ברמה עולמית. לא, 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 como... לא, לא,
2: לא, לא, לא. דיוגו, דיוגו קוסטה, קוסטה עד עד עושה עונה עד 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 עד. מדהימה.
1: עושה עונה
2: מדהימה. שוער ענק, אני... לא מסכים, נחשור מדהים. אבל אני... אז יש שם נקודת חולשה, אם
0: אתם כן מוצאים בסגל?
1: תראו, רגע לפני נקודת חולשה, שחקן שמאוד מאוד מאוד הופתעתי שלא נמצא בסגל, המונדיאל, הוא רף הסילבה של בנפיקה. ראינו אותו בקמפיין של... יש בעיות עם המאמן, הבנתי. כן, ראינו אותו בקמפיין אני מדבר מקצועית. ברור שזה גם עם רנטו סנצ'ס אמרו, ואני חושב שמקצועית מהספסל ראינו אותו קם דינמיות שלו וכל זה, אבל זה מאוד מאוד הפתיע אותי, כי אם אני מסתכל בסופו של דבר, אנחנו מסתכלים על חוליית ההתקפה שכוללת ביום רגיל, כנראה את רונלדו, פליקס וליאו, ליאו כזכור שחקן העונה באיטליה, פליקס כישרון גדול וכמובן רונלדו, אבל אם אנחנו נכנסים לעומקם של דברים, אנחנו מסתכלים על רונלדו, לא בכושר, בכושר רע, לא, לא חד מספיק. לא מגיע למונדיאל הזאת בפורמה טובה, למרות ששוב, אני גם לא מספיד אותו, הוא יכול משום דבר לעשות פתאום גול. מסתכלים על פליקס, מצב שלו באתלטיקו-מדריד, מאוד מאוד מדאיג מתחילת העונה, הוא כמעט ולא משחק, שמענו על אולי שכס, חצי סכסוך עם, עם סימאונה, שמענו שאולי אתלטיקו רוצה למכור אותו, ונשארנו עם רפאל לאהו. עכשיו, ז'וטה, הפציעה שלו מורידה מפורטוגל הרבה, מה שנקרא, מוסיפה לשחקנים ההתקפיים של פורטוגל. הרבה כאב ראש, כי הוא באמת גולר נהדר, ז'וטה. ולמה כל כך רפה סילבה חסר לי? כי כשאני מסתכל על חוליית ההתקפה, מי שמשלים אותה זה בעצם אנדרי סילבה של לייפציג, שאנחנו יודעים שהוא חלוץ רחבה מצוין, אבל פחות דריבליסט, ואחד שיודע להניע את הכדור כמו שצריך. יש לנו את גונסלו רמוס, שהוא כישרון נהדר, ויש לנו את ריקרדו אורטה, שהוא גם שחקן מנוסה בליגה הפורטוגלית הרבה שנים, אבל שוב חסר פה לפורטוגל, בהנחה... שסנטוס ממשיך לשחק עם ברנרדו סילבה בחוליית הקישור ולא בהתקפה, חסר פה בהתקפה לפורטוגל, שחקן פעלתן נוסף, אחד שיודע לעשות את הכדורי עומק החכמים, לשרוף שטחים, ורפה סילבה, ראינו אותו גם נגד פריס סן ג'רמן בשני המשחקים בליגת האלופות, גם נגד מכבי חיפה, גם נגד יובנטוס, פשוט שחקן נהדר שנמצא בפורמה מצוינת ואני באמת לא מבין. ברמה המקצועית, איך סנטוס לא זימן אותו, ואם אני מסתכל על חולשה במרכאות, שאתה בוחן את המצב של כל שחקן ושחקן לעומק, בחוליית ההתקפה ללא ספק פורטוגלית צריכו לחבר דברים טובים בשביל שהנבחרת תתפקד כמו שצריך ברמה של כיבוש שערים. טוב, אני, אני חייב באמת... שכחנו,
2: uh... חייב להגיד ששכחנו את ברונו פרננדוס, לא דיברנו עליו, שהוא כן, אמר, כן. חס... אמר, ברונו... כישרון על, שחקן ענק, עשה ב... הוא קצת, בהתחלה היה נראה שהוא משנה את כל הכיוון של מצ'סטר אולייטד, בסוף דברים פחות הסתדרו, אבל אולי הוא לא היה יציב לאורך זמן, אבל לאורך פרקים קצרים הוא הראה יכולת של וולקלאס, הוא מאוד מאוד משמעותי בגלל מה שלא אמר, שחסר טיפה יצירתיות, הוא דווקא יכול להיות השחקן שייתן, אבל צריך לזכור שאני מחבר את זה למה שאמרתי בתחילה, המאמן הוא לא הכי יצירתי, וה... זה מתחבר הסגנון. למאמן, אז, אז בואו בוא, בוא,
1: כי הוא לא משתמש בברונו בעמדה שהוא צריך
0: להשתמש בו. אז בואו בוא נתקדם באמת אה, למאמן, ואני רוצה שגם נבין מאיפה זה בא, אה, למה הוא אולי פ, עכשיו פחות מתאים עם הסגל היותר איכותי הזה. אה, פרננדו סנטוס, בן 68, דרך אגב הוא לא המאמן המבוגר בטורניר. קרלוס קירוש, אה, מאמנה של איראן בן 69, ולואי ונחל בן 71. אה, סנטוס היה שחקן ההגנה, כמו שאמרת, יוני, שיחק בליגה הראשונה והשנייה. פרש בגיל 33. Uh, הוא התחיל לאמן ישר כשפרש ב-1988, היה מאמנה של השטוריל שש שנים, עזר לה להעלות לליגה הראשונה. אימן אחר כך את פורטו וזכה איתה באליפות, שני גביעים ושני סופרקאפ. אימן אחר כך את תאיק אתונה וזכה איתה בגביע ה... היווני. אימן פנתנאי קוס. ודרך אגב, פרט שגיליתי היום, יצחק שוב החליף את מי שהחליף אותו אז, uh, סרקיו מרקריאן. Eh, בכל זאת סנטוס eh, חזר לפורטוגל לספורטינג, אחר כך היכה, בנפיקה, פאוק, ואז הגיע לנבחרת יוון ביולי 2010, והיה שם עד יוני 2014, היה גם ביורו eh, 2012, הוא הגיע לרבע גמר eh, עם נבחרת יוון, מונדיאל 2014, הוא העלה את יוון בפעם הראשונה לשלב הנוקאוט, אבל הפסיד בפנדלים לקוסטה Uh, והוא מונה למאמנה של פורטוגל בספטמבר 2014 ואני חושב שהשינוי שהוביא אותו זה שהוא גם אומר את זה, ב... אומר את זה אחרי uh, חצי גמר בווילס, נגד ווילס ביורו 2016 שהוא מעדיף, uh, למות, uh, הוא, הוא מעדיף לחיות uh, uh, מכוער מאשר למות יפה uh, ובאמת הוא הבין שבכדורגל נבחרות אולי צריך uh, להיות קצת יותר הגנתי ו... אבל אולי יוני מה שעבד אז פחות עובד היום. במיוחד עם סגל שק שקרה. היה...
2: נכון, בדיוק, אני חושב שהוא נשאר בתפקיד כי הוא זכה ביורו והפך להיות סוג של גיבור לאומ... לאומי שם ובצדק. אני חושב שהיום גם המגנים, גם הקישור, גם העומק שיש בפורטוגל זה בכלל לא דומה למה שהיה, לאור ההיסטוריה שלה. יש לך היום הזדמנות לשחק כדורגל מאוד מאוד התקפי, מאוד מאוד נצירתי והוא תקוע לתת... Shorts, מאמנים הולכים עם דברים שעבדו להם, והדברים האלה עבדו לו, כלומר גם ההישגים, גם הכישלונות, הוא נחשב למאמצע פורטוגל, אני חושב שהוא לא מתאים לאופי השחקנים שיש היום, אנחנו רואים את כולם, את ברונו פרננדיאס, את בוננדו סילבה, כוכבי קווגל, יפה אליהו לא תמיד מסתכל, אתה מבין, הוא לא פותח איתו את המשחקים, השחקן מספור אחד בליגה האיטלקית בפורט אני יכול להבין למה לא נותן לג'ו פיליקס שלא הולך לו ב, ב, באתלטיקו מדריד ויש לו בעיות עם סימאוני אבל אני לא יכול להבין את הסגנון, אני, אני באופן אישי לא מתחבר לכדורגל היום בהתאם לשחקנים שיש לו וזה בדיוק העניין במאמנים, רוב המאמנים הולכים עם הדברים שהם עבדו להם ומאמינים להם ולא מסתכל, הוא לא מסתכל מספיק לדעתי על איכות הסגל, יש לך פה מגנים תוקפים, יש לך פה בלמים מהירים, יש לך וורד קלאס כמעט בכל עמדה אפשר לשחק כדורגל יותר התקפי ויותר יצילתי עם פורטוגל נכון שהרבה נבחרות העדיפו בטורנירים האחרונים לוותר על כדור ולסחק משחקי מעבר מינימום סיכונים וזה עבד לו ב-2016 אני חושב שפורטוגל היום בשלה לעשות קבוצת מדרגה ולהיות קבוצה גם דומיננטית גם איכותית וגם תבניות התקפה ולקחת יותר סיכונים אני לא מאמין שנראה את זה בטורניר הזה כי פרננדו תורס גם המוקדמות וגם בליגת ב- ב- האומות שיחק את הכדורגל שהוא רגיל עם מינימום סיכונים אבל uh, זו דעתי שיש איכות פה לכדורגל הרבה יותר יצירתי.
0: אז אני אגיד לכם מה הציטוט המדויק, uh, אז הוא אמר, בין לשחק כדורגל אטרקטיבי לבין להיות בבית, או לשחק מכוער לבין להיות כאן, אני מעדיף להיות מכוער. Uh, זה, זה הוא אמר uh, לפני החצי גמר מול וייס, אני, ואני... יוסי, אני
2: יכול להבין לפני עשר שנים שהסגל הפורטוגלי היה בינוני לא, מינוס, והיה שתי כוכבים, היה... שטי שטי גם לפני שש שנים לא היה כוכבים כאלה, לא היה לך, היום סיטי, יונייט, כל הקבוצות הגדולות בעולם היום, נכון. יש שחקנים פורטוגלים, דווקא אין ארגנטינאים ואין, יש פורטוגלים ויש צרפתים ויש ספרדים, ברוב הקבוצות הגדולות יש שחקנים טובים בפורטוגלית ודומיננטים, ובגלל זה אני אומר שאתה יכול לשחק אחרת, גם מגנים. Uh, ברמה נכון. גבוהה, קנסלו, מנדס, שחקנים ברמה גבוהה מאוד, וגם אם יש איזשהו חשש לשחק לחץ גבוה, יש לך את רובי דיאס, קראבליו באמצע, שחקנים טופ בכל עמדה, שאתה באמת יכול לקחת יותר סיכונים, לדעתי האישית זה לא יקרה כי לא ראינו את זה במוקדמות, אבל בוא נראה.
0: טוב, אז א', א אני מסכים איתך, צריך לזכור גם, הוא זכה בליגת האומות ב-2019, במונדיאל שמונה עשרה וביור עשרים פורדוגל מגיע רק לשמינית הגמר. במאה ושלושה משחקים שלו כמאמן נבחרת הוא ניצח בשישים ושלושה משחקים, סיים עשרים ושלושה בתיקו והפסיד שבע עשרה פעמים, יחס שערים 215-81 פוס 134, אחוזי הצלחה נחמדים, 61.17 שיטת המשחק בין 4-3-3 ל-4-2-3-1, אבל כמו שאמרנו, זה כדורגל שהוא לא... Uh, אני אתקן אותך,
2: מידיים. הוא משחק <אח> גם 4-1-4-1, דווקא פחות 4-2-3 כאן, זה פחות <אח> קריטי, <אח> <אח> אבל <אח> אני רוצה <אח> לקחת אותך דווקא למשחקים המוקדמות, שמול סרביה, הוא שחק מאוד מאוד הגנתי, והוא נבחרת סרביה, והפסיד את שני המשחקים. הוא מייט לקחת סיכונים, וזה סיכן לו את העלייה, כי אם הוא מקבל את איטליה בגמר... אני לא יודע מה קורה אתה יודע היה לו קצת מזל במוקדמות הזה הוא לא שיחק נכון לדעתי שוב מול סרביה והוא הפסיד את המשחקים האלה הוא ספג אז... פעם ראשונה שהוא ספג המון ביקורת בפורטוגל
0: אז רק אני אשלים למשל ביורו האחרון פורטוגל הייתה בין הנבחרות שביצעו הכי, הכי פחות פעולות הגנתיות פר דקת כדור של היריבה ואפשר גם להגיד שהיא זכתה ביורו ב-2016 עם שבעה שערים בטורניר בסך הכל. כלומר, זה כדורגל שאולי, כמו שאמרנו, מתאים יותר לנבחרת עם סגל שחקנים פחות מוכשר, אבל לא עם זה. וזה, זה אני חושב, האכזבה העיקרית, לפחות גם מבחינתי, מהיורו האחרון, שבאמת פורטוגל לא... כשלה עם סגל שהוא... חד משמעית. <laughs> כן, נועם. לא.
1: טוב, קודם כל שני סיפורים מעניינים על פרננדו סנטוס. הראשון הוא שציינת שהוא אימן בספורטינג לסבור, אנחנו מדברים על 2002, בדיוק רונלדו עולה לבוגרים. אז נכון שלאסלו בולוני זכור כמאמן הראשון של רונלדו, אבל לפני שבולוני הגיע לקבוצה, סנטוס העביר את האימונים, ורונלדו, יחד עם פפה, דרך אגב, התאמנו תחתיו, והיום, עשרים שנים אחרי זה, הם ביחד... בגילאים המופלגים שלהם כל אחד, פפה בן 39, רונלדו בן 37 וסנטוס בן 68, הם מובילים את פורטוגל למונדיאל. והפרט השני, שהוא ככה גם מתקשר אולי, בפורטוגל ניסו לקשור את זה לסגנון המשחק שלו, זה המקצוע שלו מחוץ לאימון כדורגל, הוא מהנדס אלקטרוניקה. ובפורטוגל קראו לו המהנדס. הוא ביורו 2016 הצליח להנדס, לעלות מהמקום השלישי בבית, כמו שאמרת, לזכות. בטורניר עם שבעה שערים שעל שישה מהם אחראי רונלדו ובאמת לעשות שם טורניר אה, בלתי רגיל גם אה, מבחינת איך שפורטוגל הגיע. פורטוגל הייתה אנדרדוג מוחלט עד 2016 ואני חושב שמ-2018 אמנם עוד ברונו היה בספורטינג והיו וז'וטה עוד שיחק בפורטוגל ולא בליברפול אבל עדיין היו לפורטוגל אה, התחלנו לראות את הניצוצות של השחקנים הכי מוכשרים שיש לפורטוגל ב-2018. ב-2018 עוד עשו לו הנחות, אמרו לו כן, הכישרונות עוד לא בשלים, עוד הגיוני לשחק הגנתי. ביורו 2020 נבחרת פורטוגל הגיעה, פחות או יותר זה 2021 כמובן, הגיעה עם הכישרונות כמעט דומה למה שיש לה היום. הציגה כדורגל לא אטרקטיבי בלשון המעטה, למרות שהצליחה בסופו של דבר להעפיל. מבית די מופרה אבל שוב, יש שם שלוש, שלוש נבחרות שעולות, אז זה היה עם גרמניה וצרפת, אבל שוב, נגד בלגיה ראינו את פורטוגל לא מצליחה לסכן את השער מספיק, היה שם אולי מצב אחד או שניים, סנטוס צריך, וכמו שיוני אמר, אני מצטרף לדבריו של יוני, אני פסימי מאוד שנראה את השינוי הזה ב... במונדיאל בקטר, ואם יש סיבה לכך שהנבחרת הזאת לא תגיע ולא תממש את הפוטנציאל מבחינת הכישרון שלה בסגל, זה בדיוק הנקודה הזו. סנטוס צריך להבין שכמעט מול כל נבחרת בעולם כיום, מבחינת כישרון על הדשא, הוא, הצ... הוא צריך לעלות כפייבוריט, לא כאנדרדוג. הוא צריך להכתיב את קצב המשחק, לשחק, להניע את הכדור, ליצור מצבים. ראינו את פורטוגל גם נגד סרביה. במשחק על העלייה, עולה ליתרון מוקדם, והולכת אחורה, ובסופו של דבר מקבלת את שני השערים ששולחים אותה לפלייאוף. אותו דבר נגד ספרד בליגת האומות, הם היו צריכים בסך הכל תיקו ביתי בשביל לעלות לטורניר הגמר, והם הלכו אחורה מהדקה הראשונה, לא רצו אפילו לסכן את השער, ובסופו של דבר ספגו שער בדקה 90 מספרד, שנכון שהיא לא נבחרת חלשה, אבל עדיין, השיטת משחק, התכנון משחק, איך שהוא משתמש בכלים, יוני הדגיש את רפאל לאהו, שווה מאוד להדגיש אותו. הוא לא בנקר בפורטוגל ולא ברור למה. עכשיו עוד ג'וטה פצוע ויש עוד ככה פצועים ומתקשים ופליקס לא בפורמה טובה, אז נהיה חייבים לראות אותו כנראה. אבל סנטוס חייב להתחיל להשתמש בכלים שלו כמו שצריך. אני מאוד 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 פסימי שזה יקרה, ולכן אני גם חושב שזה הטורניר האחרון שלו בתור, בתור מאמן נבחרת פורטוגל, למרות כל ההישגים המדהימים שהוא עשה עם הנבחרת.
0: תשמע, בדרך כלל יש לנו שאלה גדולה והסוגיה בוערת בכל נבחרת, ואני חושב שזו היה... השאלה הכי גדולה. ב- לגמרי. בגלל, שבאמת, כאילו, זה, זה, אתה מסתכל על שחקן שחקן, אז, אז כמעט כל אחד הוא טופ עולמי, כמעט טופ עולמי, ושאר אתה יודע, גם אם נגיד עכשיו... <laughs> קוסטה הוא לא השוער בין הטופ חמש בעולם, אבל הוא באמת... שוער נהדר, שוער צ'מפרס נהדר. וגם בקישור, ורובי נבש, ובאמת יש קישור נהדר, ואני חושב שבאמת זה היכולת של סנטוס לחדש ולהתחדש, ובוא נגיד ככה, שעוד שאלה שמעניינת זה, איך קריסטיאנו רונלדו יגיע לטורניר הזה, ואני חושב שאולי זה טורניר שהוא צריך לבוא אולי... לא כשחקן המוביל של הנבחרת, אלא כמי שיביא את הניסיון, כמי שיביא את הדבק בחדר הבשה, כמי שאתה ינסה לחבר בין כל החלקים של הקבוצה הזאת. ואולי זה, זה הסיפור הגדול, איך רונאלדו יגיע למונדיאל הזה.
1: מקצועית, אנחנו צריכים להסתכל על רונלדו מתחילת העונה, זה נראה לא טוב, גם ברמה האישית וגם ברמה המקצועית. זה לא, לא מתחבר לו במנצ'סטר יונייטד העונה, והיחסים עם תנח הם לדעתי כבר בנקודת האל לא מן הנמנע אפילו שהוא יעזוב את יונייטד בינואר, אם כי אני לא רואה לזה יותר מדי הסתברות. בכל מקרה, ברמה של נבחרת פורטוגל, אני חושב שרונלדו כבר עשה את הסוויץ שלו. ראינו את המשחקים האחרונים של פורטוגל במוקדמות. אתה רואה שרונלדו יותר בא לכדור, אתה רואה שהוא יותר דוחף את השחקנים הצעירים. פורטוגל כבשה ארבעה שערים נגד צ'כיה, הוא לא כבש אף אחד מהם והוא שיחק 90 דקות. ובכל זאת לא ראית אותו עושה את ה... תנועות שהתרגלנו אליו, הייאוש והתסכול כשהוא לא כובש שערים, ובאמת זה היה בלתי נשלט אצלו כשהוא היה יותר צעיר, וזה גם כמובן חלק מהיופי שלו. רונלדו ללא ספק מגיע לפורטוגל לטורניר הזה, על תקן המנהיג, תקן הקפטן, אבל שוב, כשהדברים לא מתחברים מקצועית, קשה מאוד יהיה לראות את ההשפעה של רונלדו על נבחרת פורטוגל. הוא כבר לא בשלב של הקריירה, לצורך העניין, במונדיאל 2018. המשחק הכי זכור זה באמת ה-3-3 נגד ספרד, והתמונה הכי זכורה אחרי המשחק הזה זה הגרפיקה עם הציונים של כל שחקן. אתה רואה שכל הנבחרת עם 6.5, 6, 5.5, ורק אתה רואה את רונלדו עם ציון 10, סחב את הנבחרת בצורה בלתי רגילה במשחק הזה. היום הוא כבר לא בגיל. של לעשות הופעות מהסוג הזה, אם כי הוא עדיין יכול להשפיע ולעשות הרבה דברים יפים. שוב, ברמה של להוביל קבוצה וממש לשחק מה שנקרא דוד מול גוליית, יהיה מאוד מאוד קשה. פורטוגל חייבת את הצוות המסייע שלה, חייבת מה שנקרא להשתמש בו בתור הקיר, בתור האיש למשימות מיוחדות, בתור מי שיוביל את הדברים ובתור הרגל המסיימת. שם הוא יכול לתרום המון המון המון, אבל הוא יהיה חייב תפקוד מלא של השחקנים לצידו, במיוחד בחוליית ההתקפה ובמיוחד בחוליית הקישור. ובסופו של דבר אני נוטה להאמין שאת הדברים האלה מכתיב המאמן. אז שוב, אני חושב שאפילו רונלדו, אפילו השאלה הגדולה של רונלדו, בסופו של דבר מתנקזת לאיך פרננדו סנטוס יכין את הנבחרת שלו לטורניר הזה.
0: יוני, איך רונלדו מגיע לטורניר הזה? באיזו גישה?
2: <טוב> <ש> לא, זה לא הבעיה, הבעיה זה הבושה הזאת שמנצ'סטי יונייטד מתעללת באחד השחקנים הגדולים ביותר בהיסטוריה, אני חושב שאם הם חשבו שהוא לא מספיק טוב או לא ראו את זה קורה, ש... הפיאסקו הזה שמנצ'סטי יונייטד, אני חושב שזה מבזה את המועדון בעיקר, רוננדו פה משלם מחיר על יוהרה של מאמן שאולי צעיר ויודע לצייר ציורים בלוח, באמת שאני מאוד אהבתי את הכדורגל שלו באייקס, היה כדורגל מלי והתקפי אבל אתה לא יכול להתייחס ככה לאגדת כדורגל. הבעיה של רונלדו זה לא הגישה שלו, הבעיה של רונלדו זה לא הווינריות שלו, הבעיה של רונלדו זה לא הרצון שלו, והבעיה של רונלדו זה לא ההישגים שלו, הבעיה של רונלדו שהוא מגיע עכשיו בכושר לא טוב לטורניר הזה, הוא לא משחק מספיק, הוא לא אה, מספיק, מצד אחד יכול להיות שהוא יגיע טרי, אבל בכושר משחק אה, הוא לא מגיע במצב אופטימלי, יכול להיות שכל שייכנס יותר לטורניר אה, הוא ייכנס יותר לכושר פטורט צריכה להשתמש בו בדבר שהוא הכי טוב ואחד הגדולים בהיסטוריה הם לא הכי גדול. הוצאה לפועל גם בקרנות הוא מסוכן גם במעברים הוא מסוכן אם אה, הכנפיים ופרננדו אה, יכניסו לו כדורים אני מאמין שגם אם המשחק הראשון לא ילך הוא יקטה את המספרים שלו. אה, זה המצב של רולנדו כרגע אני חייב להגיד שביקרנו פה הרבה את המאמן אבל מבחינת האישיות שלו מבחינת היכולת שלו לחבר את הקבוצה מבחינת היכולת שלו לחבר את השחקנים הוא כן עושה עבודה טובה ברוב השנים בפורטוגל השחקנים כן אוהבים אותו, גם רונלדו אוהב אותו מחוברים אליו מאוד, זה נכון שברמה הטקטית הוא לא עילוי, הוא לא מאמן התקפי אבל בדברים שהוא מביא לפורטוגל, שקט נפשי, אמונה, אחדות, מאמן שעושה עבודה טובה, חייב להגיד את זה, זהו רונלדו לא מגיע בכושר טוב אבל אני מאמין שהוא, אם יש שחקן שיכול לעשות שינוי סוויץ' ולהתמקד במטרה, במטרה זה הוא ואחרי זה הוא חייב לעוף ממנצ'סטר יונייטד כי זה מבזה אותו זה מבזה אותם הגועל נפש הזה לא יכול להימשך ואני חולק על נועם כי שהוא אגדה מספר אחת בישראל לנושא רולנדו בינואר הוא חייב לעזוב הדבר הזה לא יכול להימשך לא מבחינת <ח> השחקן <ח> לא מבחינת הסוכן שלו שהסוכן הזה הוא סוכן ענק ועל אבל בטיפול ברולנדו בסוף קריירה הוא כשל וגם לא מבחינת המועדון הדבר הזה מביש יש הרבה יותר אוהדי רולנדו היום יש היום לא פחות אוהדי רולנדו היום בצעירים בעיקר מאוהדי יונייטן והדבר הזה גם פוגע במורשת של המועדון שפשוט מתייחס אליו בצורה לא מכובדת
0: לצערי אני מסכים איתכם נתקדם למה שיהיה במונדיאל ואת האמת אני חייב להגיד שזה בית לא פשוט בכלל דריקי מאוד 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 וכל כל נבחרת בבית הזאת יכולה למצוא את עצמה בשמינית הגמר ויכולה למצוא את עצמה בבית. בית אייץ' עם פורטוגל, יחד עם אורוגוואי, דרום קוריאה וגאנה. באורוגוואי נבחרת עם דיוגו אלונסו שהחליף בינואר האחרון את אוסקר טאברס האגדי. עם פדה ולוורדה כמובן, רונלד הראוכו שמחלים באורח פלא מהפציעה בברך. לואיסו דרווי נוניוז, קוואני, גודין שעדיין שם. ורודריגו בן טנקור שנמצא גם בכושר נהדר. דרום קוריאה עם יונג מין סון, קי מין ג'ה בלם של נפולי, ז'ה סונג לי של מיילס, קאנג אין לי מרגיש במשחקי הדיונון של מיורקה, אחראי על שער ניצחון מול ולנסה לפני שבועיים, וגם גאנה עם סגל אורה בכלל, עם יניאקי וויליאמס, תומאס ברטה, מוחמד קודוס, טריק למפטי, מוחמד סליסו, הבלם של סאוטהמפטון. אה, נועם, זה, זה בית שבקלות כל נבחרת יכולה להסתבך, גם פורטוגל.
1: בית טריקי, ראינו את דרום קוריאה במונדיאל הקודם, עושה צרות לגרמניה ומדיחה אותה באופן מעשי מהטורניר, עם אותו 2-0 זכור והשער של סון על חצי מגרש. אה, נבחרת גאנה, זאת נבחרת שפורטוגל התמודדה מולה ב-2014, ובאופן כללי... האפריקאיות בטורנירים האלה בדרך כלל מגיעות ועושות טורנירים מכובדים, רמת האינטנסיביות של השחקנים שם והפיזיות והכושר הגופני זה משהו שבהחלט נותן תמיד יתרון. ואורוגוואי, זו בעצם הנבחרת שהדיחה את נבחרת פורטוגל ב-2018. יש לה שחקנים נהדרים, בראשם זה באמת פד ולברדה שהוא היום בעמדתו אם לא, אם לא הקשר הטוב בעולם, אז אחד הטובים בוודאות, שחקן נהדר. ואורוגוואי ופורטוגל בעצם נראות לנו כמו המועמדות הטבעיות להעפיל מהבית הזה, אבל אני לא אופתע אם אחת מהנבחרות האלה בסופו של דבר תיפול. אתה יודע, מספיק לפתוח את משחק הפתיחה עם איזה הפסד בטעות. ואז להתגלגל עם איזה תיקו נגד דרום קוריאה אורגנה ואתה יכול למצוא את עצמך בחוץ מהר מאוד. פורטוגל חייבת לפתוח בניצחון, חייבת לפתוח בסערה את הטורניר הזה, כי ככל שהטורניר ילך וככל שיזהו חולשה אצל הנבחרת, ככה יהיה הרבה יותר קל לפגוע בה. יוני, זה בית שבקלות
2: אפשר להסתבך בו, אה? חד משמעי, ואתה צריך להסתובך לב שהצלבה זה הדבר הכי מסובך פה. אם אתה מסיים פה מקום שני, אתה יכול לקבל את ברזיל ב- בשמינית, ואתה יודע, נכון שעירוף בבתים זה, זה לא נעים, אבל לעוף בשמינית, כלומר במקום שני זה, אתה מקבל את הנבחרת הכי קשה והכי קשה, כלומר הלחץ עליך לסיים במקום ראשון הוא הרבה יותר גדול, אתה לא יכול לשבת פה, אתה לא, אף אחד לא רוצה לקבל את ברזיל ב- 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 בשמינית דמר, לכן הלחץ הוא כפול, מבחינת היריבות, ברור שאורוגוואי זה אחת הנבחרות הכי קשות והכי נקרא לזה מסריח לקבל אותם, כי לוצאים מהם נקודה אפילו, זה, זה צריך לירוק דם, זה משחק רב, אימתני, מצד שני קורע, ואני לא בטוח שאתה פבוריט מולם, כלומר גם כשארגנטינה במוקדמות משחקים מול אורוגוואי, אתה לא באמת מרגיש פבוריט, אתה מרגיש שזה נכון. קרב פתוח ראש בראש, גם פעם ו... אתה, אתה מרגיש שאולי בשם, אולי בזה, אבל אם אתה מסתכל גם בשמות, הם נבחרים איכותית כמעט בכל העמדות. מה שקורה שדרום קוריאה זה אחד הנבחרות שגם קשה לשחק כי הם זריזים מאוד והם קטנים מאוד והיום כל הכיסוי שטח מקבל המון המון חשיבות והם מהירים למעברים ויש להם כמובן אחד השחקנים הטובים ביותר מטותן גם שיכול אה, 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 זה. לכן ה- הלחץ פה הוא כפול גם שאתה חייב לסיים מקום ראשון כדי להימנע מברזיל וגם שהיריבות אולי אני לא מסכים עם זה שזה מבחינת שמות כי הם נבחרות טובות לכן המשחק הם חייבים לפתוח בצורה טובה. אני יכול שנועם אמר שהן אתלטיות והן חזקות ויש להן כמה שחקנים כוכבים, אבל לרוב, לרוב, לא תמיד, הנבחרות לא מגיעות ברמת הארגון, ברמת התשתית מספיק טובה. זה משחק שפורטוגל לא יכולה בשום מצב... חייבת לנצח. להפ... כי אם אתה מפשל ואתה מגיע עם תיקו אפילו למשחק השני מול אורוגוואי, אתה בצרה צרורה אה, בטורניר הזה. חד משמעית.
0: אה, נועם, שחקן אחד שאתה, או שניים שאתה רוצה... לשים לב אליהם בנבחרות אחרות, לא
1: פורטוגל? בנבחרות אחרות זה די טבעי. קודם כל, סון הוא שחקן נהדר, אמנם לעומת השנה שעברה הרבה יותר קשה לו השנה בטוטנעם. אני עדיין חושב שהוא שחקן שיכול לעשות המון צרות לכל נבחרת בבית הזה, ואני בטוח שהוא ייתן את המספרים שלו במונדיאל הזה. ועוד שחקן שלא מספיק מקבל במה, בטח לא תקשורתית, זה תומאס פרטי, הקשר של נבחרת גאנה, אנחנו רואים אותו ברומטר על מלא של מוליכת הפרמר ליג של ארסנל, הוא אחראי שם לניהול המשחק, הקצבים שהוא יודע לשנות, היכולת ההגנתית שלו, סוגר הרמטית את הקישור. אני חושב שאלה שני שחקנים שהייתי שם לב אליהם. כמובן שבנבחרת אורוגוואי יש לנו את פדו ול וורדה, וראינו את המשחקים האחרונים של ריאל מחלפה האחרונה. הוא נמצא בכושר נהדר, הוא יכול תמיד להפתיע אותך עם איזה בעיטה מרחוק. ובאמת, אם מכל נבחרת הייתי צריך לבחור שחקן, כמובן נבחרת שהיא לא פורטוגל, אלו השחקנים שהייתי בוחר לשים לב אליהם. יוני, מי שלך?
2: אני הייתי לוקח דווקא בגלל שפורטוגל צריכה את הניצחון, הייתי מסתכל על השחקנים בהתקפה של גאנה ועל המהירות של ינקר וויליאמס שכולנו מכירים מאתלטיקו וילבאו, הוא לא שחקן הכי חד אבל הוא שחקן מהיר מאוד שיכול לסכם אותך במעברים ויש להם את מוחמד קודוס מאייקס שהוא גם שחקן התקפי ואם פורטוגל תשלוט מול גאנה ולא תהיה מוכנה למשחקי המעבר היא יכולה פה לספוג שער 2 אנחנו יודעים ששער במונדיאל זוכרים אותו עשרים שנה כמו פרפד יוף כמו מילה מול ארגנטינה ואם אתה לא פותח טוב זה הנקודה שמבחינת פרוטוגל צריכה לשים לב אליה לא להסתבך מולם כל שאר השחקנים מנהיגה בכל שחקן של אורוגוואי דרווין נוניוס פדה דיבר עליו חימנס צריך לראות אם אראוכה מצליח להגיע יש את ניקו דה לה קרוס מריברפלייט בנבחרת אורוגוואי נבחרת טובה מאוד פורטוגל צריך לשים לב במשחק הראשון לא להסתבך ולכן הייתי שם לב למהירות המטורפת של נינקי וויליאמס וליכולות של מוחמד קודוס מאייקס שני שחקנים שמשחק מעבר יכולים לסכן את פורטוגל וכמו שאמרנו סיכון פה עוד שער פה ואתה יכול להסתבך אחר כך בעלייה לבית שברקע יכול לנסות שאתה חייב לסיים להימנע מברזיל בשביל לתמוך
0: טוב, אני ככה אגע בקטנה בשני בלמים, אחד של דרום קוריאה, קים מינג'ה, המפלצת דרך אגב, זה הכינוי שלו כבר כמה שנים, הוא פשוט עושה עבודה פנטסטית בנפולי, אחד הגורמים המרכזיים לפתיחת העונה שלה, הוא שילוב של גובה, הוא 1.91 מ' 86 קילוגרם, ועם כל הגובה וה, והמסה הזאת הוא מאוד מהיר וגם זריז. וגאנה, מוחמד סליסו, בעולם של סרטהמטון, עם רגל שמאל, גם מטר תשעים, מטר תשעים ואחד. למרות העונה הפכפכה של סרטהמטון, הוא גם מראה שיש לו הרבה יכולות. הוא בגיל 23, אז ככה שאני צופה לעוד עתיד ולהתקדם. אז זה באמת שני בלמים שיכולים לעשות צרות ולהתמודד עם... גם הכוח התקפי של אורוגוואי וגם עם כוח התקפי של פורטוגל. טוב, נתקדם לצפי שלכם. נועם, הימורים, סיכויים, פורטוגל, איפה היא מסיימת
1: את הטורניר הזה? אני לא משנה מהצפי של רונלדו, אני רואה את פורטוגל מודחת בשמינית הגמר. התרחיש שיוני צייר פה הוא תרחיש מאוד ריאלי, מקום שני בבית, פוגשת את ברזיל החזקה ולא מצליחה. לעבור אותה, אני באופן אישי אשמח להתבדות. יוני שלך, מה התסריט?
2: אני חושב שיש פה שני תסריטים סבירים, אחר כך להסתבך בבית ואז שמילית מר טירוף מול ברזיל ואז כל תוצאה יכולה להיות, אני לא פוסר לגמרי את היכולת של פורטוגל, אם היא עוברת את השמילית מר היא יכולה להגיע רחוק, רחוק מאוד אפילו, כי הצד שלהם הוא הצד יחסית הנוח Uh, זה המפתח בטורניר הזה, או שמינית, או אפילו ההגעה עד החצי גמר, אני לא פוסל את נפרד פורטוגל, בגלל כל השחקנים שדיברנו עליהם, בגלל האיכות, uh, דיברנו גם על החסרונות, ויכול להיות שדווקא הכדורגל ההגנתי והסגנון שלו, מהשמינית מה אנחנו רואים שטורנירים מוכרעים בהגנה, יכול להיות שזה יתחבר להם טוב, אבל הם חייבים להימנע מברזיל כי זה יכול להסתיים ב- 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 קצת עצוב בשביל רונלדו שנתן לכדורגל כל כך הרבה
0: לגמרי, אני אלך עד רבע גמר, מקסימום, יכול להיות שזה גם, כמו שאמרת, בתסריטים מסוימים גם יהיה גמר, אני לא אתנגד לגמר ארגנטינה נגד פורטוגל, וששם הטוב ינצח. הלוואי. אנחנו צריכים את זה, אנחנו צריכים, עולם הכדורגל צריך את ההתמודדות הזאת, זה יהיה גדול, ולמה לא? אפשר לקוות. ספיישל שביעי, ספיישל מונדיאל שביעי, מגיע סיומו ברזיל, צרפת, ארגנטינה, גרמניה, אנגליה, ספרד, פורטוגל היום, בהמשך השבוע גם אורוגוואי, ביקשתם, אז אנחנו נותנים. נועם ברדץ, תודה רבה לך.
1: תודה רבה, יוסי, תמיד תענוג פה.
0: לגמרי, יוני מונאפו, עוד, עוד ספיישל אחד לפחות. בכיף. לא יודע, יש גם הולנד, לא שמתי לב שלא לא סנו, גם את הולנד. יש לך כוח לעוד זו... אחד? בואו נראה, נדבר. ולכם, מאזינים ומאזינות, תודה שהייתם איתנו בספיישל הזה, אנחנו נפגש בספיישל הבא, יאללה, ביי.